0: Olá galera, sejam bem-vindos a PQP Performa Que Pode, eu sou o Léo Tristão E tô junto com o Samir Karan, Meu grande amigo Olá. e sócio Recebendo hoje os líderes do Grupo Ondina, vamos falar muito sobre isso. Aline e Ricardo, eu quase apresentei o Ricardo como o marido da Aline. Exatamente. Mas a gente fala sobre isso também. Esse é o meu, o meu máximo: é marido da Aline. É. Galera, muito obrigado por aceitarem o convite de virem aqui bater esse papo com a gente. A gente já trocou uma ideia nos bastidores, temos muito assunto. Muito obrigado, é uma honra pra gente receber vocês aqui, viu? Okay, okay.
1: Desço, imagina. Obrigada a vocês por nos receber. E aí, você pode me, me falar que eu sou a diretora do diretor. Tá tudo certo também. Tá <risos> Normalmente é assim que me apresenta.
2: Boa, diretora do e diretor. Eu continuo balançando a cabeça, viu? É isso aí. É isso aí. Um homem sábio, né? Eu cara? tava. Exato. Tava, penca, é, tava comentando, <risos> é,
3: comentando. A última palavra
2: Comentando boa, com cabeça. vocês, né? Eu,
0: eu também sofro desse mal, né, cara? Minha, minha mulher, promotora de justiça, quem que eu sou. Eu sou o marido o da marido doutora, doutora
2: Erika. Não tem nome,
0: não tem identidade, passado, presente e futuro. É,
1: Cara, Aceita tem... que dói, que dói
2: menos. Eu, quando penso em liderança, assim, eu, eu tenho muito essa questão de dar protagonismo. Então... Hum. Eu, eu, eu tenho essa... Eu dou protagonismo pra Lina. Então, ela é a protagonista é em tudo que nós líder, fizemos. Líder, servidor. Não se ela cabeça aos três, né? que ela trabalha demais <risos> e eu de menos, mas... Mas, por falar
0: é em protagonismo, eu acho que essa história toda tem uma protagonista, é. né? E aí, eu queria
2: saber... Quem foi a Dona Ondina? Bem,
1: isso é com o Ricardo. Não tem nem é, o que dizer.
2: Cara, Dona Ondina foi uma mulher... Ela, ela faleceu ano passado, 2022... Aos 83 anos. Mas ela foi uma mulher que, com 15 anos, ela saiu do interior de São Paulo para lá de Franca, longe pra caramba. Deixou o marido, veio com dois filhos para uma cidade que ela não conhecia para Campinas, e construiu uma história na área da beleza Mano. que é. Assim, é uma referência sim, sim, para não
0: Foi isso, Ricardo, que ela
2: veio para cá? Ela mais veio, lembro, porque meu pai era de 50, ele veio para cá mais ou menos 55, mais ou menos 55. Ah,
1: faltou uma ah. parte da história, ela bateu na porta do delegado e falou parou. assim, arranja emprego para mim que eu quero construir minha vida. Tenho
2: dois <risos> filhos, eu preciso morar em algum lugar, estou com o caminhão aqui com as coisas não. e o senhor vai achar um lugar para mim. Tá ligado? Não, minha sogra. Vai, Ninguém nós vamos falava não aqui. Pra ela. Ninguém falava não pra minha avó. Essa, ela era aquela mulher que nunca falou assim: ah, eu tô pedindo opinião. Ela vinha e falava: ó, ah, tô comunicando. E com isso, ela se tornou um ícone da área da beleza, conhecida internacionalmente. Só aqui na região do Brasil. E era uma tenho... mulher semi-analfabeta. Eu
0: tenho um lema: Legal. eu prefiro pessoas que pedem
2: desculpa. Do, do, que do que pede licença. Pede licença né? Exato. Boa.
1: Eu então, uso o que é melhor empurrar, é melhor segurar um louco do que empurrar o um elefante. Exatamente, né?
2: exatamente. A minha avó, e ela era, sempre foi super empreendedora. E aí ela ajudou a criar um pouco esse mercado. Hoje você passa em praticamente qualquer salão o de mercado beleza. É gigante hoje em dia, né? Gigantesco. Né, o mercado de beleza é gigantesco. Hoje nós temos aí oficialmente mais de um milhão de, 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 de estúdios né? de, de mês uh, isso fora, fora isso né? é formalizado é, é um mercado um... ainda de
1: muita informalização um milhão, Mano, porra,
2: um milhão. mais ideia. do que isso Uau. é um mercado gigantesco é, que necessita de mão de obra e olha que o link uhum. bacana, minha avó montou o salãozinho dela lá em 60 uhum. eu tenho uma foto que ilustra isso que é a coisa mais linda, é uma foto linda ela dentro do salão e nessa foto preta e branca, é, que mostrava até o quarto que eu dormia, né ao fundo, no fundo tinha um quadro negro. Essa semi-analfabeta que veio da roça, já sabia que sem educação, sem educação o a... negócio não girava. E... Ou então, seja, o negócio já nasceu com
3: já nasceu.
0: educação com como um educação. Então, E aí é o que wow. reforça muito uma das minhas é, teses, eu não, nem chamo mais de hipótese. né Empreendedorismo é um mindset. Total. Tá na... Tá na, tá na... Tá na pessoa. É, no DNA, é. Ela, ela sabe o que fazer, né? Por mais que exista... E hoje, eu gente eu sou super fã de educação a gente hoje diz que a gente tem uma empresa que desenvolve pessoas
3: nosso né? mote é. hoje é desenvolver pessoas para construir o a educação futuro. Nossa, é
0: formal ela é muito importante mas eu não sei o empreendedorismo parece que ele tem um, um, algo que nasce com a pessoa ou não sei se ela vai desenvolvendo ao longo da vida por causa das dificuldades eu não sei ali não é,
1: competências relacionadas ao empreendedor que às vezes você já tem ou de DNA ou de história de vida da sua vida da uhum. família tal você constrói isso, mas você também pode desenvolver como qualquer outra Isso. competência e habilidade. O que acontece é que a gente vive hoje num universo de que é difícil a gente prever o que está por vir. Quando eu comecei com marketing há alguns anos atrás, a gente fazia planejamento estratégico de 20, 25 anos para o futuro. Hoje, se a gente conseguir saber o que acontece daqui a três meses, a gente está pulando de é um que... dia é, então,
3: eu já vi assim... no, no LinkedIn, perdão, essas habilidades claro. três, que acho que foi a Camila Farani que trouxe de Sim. qualquer empreendedor, que acho que é negociação. Comunicação, de ser nato, de pô, ser muito introspectivo, você não vai conseguir nem comunicar, fazer o seu pitch, nada disso, e recrutamento.
1: É, ela falou também, eu estava numa palestra com ela.
3: Você é, apresentou é, ela é, nesse é, final
1: ela, de
2: semana. Eu, eu
1: acho que eu, a grande sacada dela foi a visão. Ela tinha uma visão de onde ela Isso. queria chegar. Talvez para mim seja ser a principal característica do empreendedor. A dona Ondina sabia onde ela queria chegar. Então, deixa é, O empreendedor, ele precisa ter gente, essa visão. E ele vai ter uma visão. E acreditar na visão dele é o segundo ponto. Porque se ele, ter a, ele tiver a visão, mas ele não acreditar que ele consegue atingir aquela visão, ele não vai achar os recursos, as pessoas, isso. ou o próprio desenvolvimento para aquilo. Então, eu vejo isso muito... Isso. muito e A gente vive muito com empreendedores da beleza, né? Então, assim, são duas coisas muito importantes. É ter uma visão clara do que você quer e acreditar que você vai conseguir. Aí, depois, como? Aí, tem ajuda de parceiros Sim. como vocês, Sim. né? Ou, de repente, de outras Sim. fontes.
3: Uhum. Uau. E aí, o negócio nasceu como um estúdio, um salão de beleza, na época nem chamava de estúdio, com já o DNA de formação, porque Eu você sei. precisava formar a mão de obra, mas não tinha... Essa mão de obra especializada. Estou é, fazendo um paralelo com os nossos desafios de tecnologia, né? Porque a gente tem algo muito em comum aí, Eu né? Também.
0: podia ter sido dona então, de uma
3: empresa de tecnologia
0: é tá? Exato. Só muda da, o, o produto hoje,
3: hoje ali. A gente virou um pouquinho, Hoje vocês já estão, já um né? Não, vocês é. efetivamente são. Vamos falar é. disso. E aí, fala um pouquinho dessa história. Beleza, por quanto tempo foi isso e qual foi esse o ponto de inflexão, ou se teve mais de um onde deixou de ser um estúdio e passou a ser uma plataforma, sei lá, queria que você explorasse
2: um pouco essa história. É, ela, ela teve essa, esse, esse perfil assim né, de salão escola a vida toda. Tá. Esse salão, com o passar do tempo, ele foi crescendo, né? A gente tem até um, uma, uma linha do tempo bacana, bonita é. de se mostrar. É, foi crescendo e, ao mesmo tempo, a escola, a educação também foi crescendo ao ponto que, mais ou menos... Eu digo mais ou menos porque eu tinha 12 anos, há mais ou menos 40 anos atrás, ela separou os negócios, porque eles sempre andaram juntos. Entendi. Ela separou e criou dois negócios, o salão e as escolas. E a academia. E, e a academia. Então, isso é, foi mais ou menos ali na década de 80, até tem uma foto que eu mostrei recentemente para o pessoal... Falei, poxa, mostrei pro meu filho, ficar cara, aqui nesse porão aqui embaixo, o pai, eu era o recepcionista ali do salão, da escola. Sempre 12, você trabalhou cara, cara, no o era, é. Ricardo? Fisicamente, essa, essa ruptura foi na Coronel Quirino. Legal. Próximo ao bosque ali uhum, e tal. Uhum. O salão era de um lado, a escola era do outro. E depois nós passamos a morar ali também. E, e foi um negócio bacana, assim, eu, eu sempre, né da sua pergunta. Eu sempre estive no meio, mas eu fiquei 16 anos na área de tecnologia e indústria farmacêutica. Tá. Fiquei 16 anos é, na Medley cuidando da área de, de, de sistemas, negócios e tal. Na época Bacana. que existia o CPD. Sim. Na época que não existia microcomputador, foi quando eu comecei. Mais ou menos 80 aí. Fiquei 88, treinando, assim, treinando, assim, eu tava entrando tava triste, nesse mundo, legal, assim, com aqueles disquetão lindos. Não, mas, meu, todo mundo velho, que aqui, alegria sabe do que você tá falando. E aí eu fiquei muito <risos> tempo na área de negócios, mas sempre com um olhar pra beleza, para esse olhar para o negócio da família, é, mas no meu caso, minha paixão era a educação. Uhum. O salão, ele é o, o okay. fim e tal, é, é o laboratório. Mas a educação Seu irmão transforma foi mais demais. Pra, pra Meu irmão ir já é artista. mesmo artista. É, Exato. Legal. E a educação transforma demais. A educação na beleza, ela, ela transforma vidas... De pessoas que não tinham mais nenhuma opção. E isso a gente vê todos os Uau, dias. que massa. É um negócio absurdo. E transformador. É altíssimo. É. Como vocês estavam falando é. da, da tecnologia, é altíssima empregabilidade, isso. empregabilidade imediata. Imediata. Então, é algo que você vê essas transformações, isso traz muito alento. Então, assim, de lá para cá vieram. Há 22 anos eu entrei no negócio, saí da tecnologia, uhum. entrei no negócio para fazer gestão. Eu, Rodrigo e minha avó, três sócios. Minha avó já estava meio que... Uhum. A empresa... O Rodrigo é o seu irmão. Meu irmão, é legal. exato. Que é o cabeleireiro. E aí a gente começou essa trajetória. Então aí eu peguei o nome dela, transformei numa marca de fato. Uhum. E hoje muita gente... Ah, Ondina, Ondina. Mas nem, nem conheceu claro, minha claro, avó, claro. né? Conseguiu virar uma marca um, assim, nacional. E... Ô Aline, e aí ah, agora é eu quero saber um pouquinho de você. Antes
0: da Academia Ondina... Sua origem, de onde você veio. Eu
1: vou contar uma curiosidade. Ora, eu conheço o Ricardo desde que eu nasci. Uau. Porque a dona Ondina teve três filhos. O segundo filho, né? O, o mais velho é o pai do Ricardo. O segundo filho casou com a irmã do meu pai. Com a tia dela. Com a minha tia. E eu entrei com o Ricardo, o Rodrigo, a Dani, minha irmã. Na igreja tinha quatro aninhos. Então tem foto minha do Ricardo. E dos dois. Pequenininhos. <risos> Maktub,
3: que... em árabe se diz Maktub e... que é escrito A escrito eu, 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 acredito acredito eu conheci o
1: Ricardo, o Rodrigo só que o que aconteceu, eu morei em Mato Grosso com 5 anos eu mudei para Mato Grosso e fiquei, vivi lá até meus 30 e poucos entendi mas, ah, você assim, ficou maior tempão maior lá maior tempão em Mato Grosso, tá. e também assim eles sempre viveram na minha vida, mas aquilo a distância, e os meninos como é que estão, tá tudo é. bem e tal, e vice-versa entendi aí meu avô, aí eu fui para de Mato Grosso eu fui para Londrina, uhum. trabalhei numa grande empresa de educação, fui transferida para São Paulo Formação... Ah, sou jornalista, ah. com formação em marketing, gestão sua área era
0: marketing.
1: Era, era, era comunicação, depois comunicação. virou marketing, Boa. depois virou treinamento. Hoje eu trabalhei, eu tenho uma especialização em neurociência do comportamento. Então eu fui mud... vou migrando. Eu tive mais de 30 profissões assim. Se eu puder ficar contando com a, né? a gente.
0: A <risos> gente entrevistou. Lembra foi com a Carla que a gente teve esse bate-papo com a Carla Falcão? Eu não lembro. Foi alguém que a gente entrevistou aqui, que falou que... É, antigamente as pessoas é, tinham uma, uma profissão. profissão. Hoje é. tem no mínimo três. No né? mínimo é. três
1: Eu tava contando, profissões. Ó, Eu já vendi, já fui mestre de é. cerimônia, já fui cerimonialista, já fui jornalista, assessora de imprensa, que apresentadora... Isso. É, treinadora, educadora. É, já apresentei programa de televisão. Então, assim, eu já fiz um monte de. final de
2: semana ela foi é, mestre de cerimônia é, era no maior um de evento coisa. de beleza do país.
1: Mas, já tive lanchonete com a minha mãe, era garçonete. Já tudo. teve
2: agência de comunicação. comunicação.
1: Já tive uma agência, organizava isso, eventos que era de negócio, Isso, e
2: agora de É, você. Isso é só.
0: Aí é, agora é que você tá fazendo 28 anos, você não tá na hora de.
1: Mas aí nessa história todo mais legal. Foi que eu morava em São Paulo, trabalhava na maior empresa de educação do mundo, na área de, de, de vendas, né? E meu avô faleceu. Aí minha irmã saiu de Londrina, foi me buscar em São Paulo e a gente veio para Campinas. Nossa. Nessa história, reencontrei o Ricardo. Graças a Deus,
2: porque que ele foi também
1: morreu. no velório do meu avô. Ele era muito próximo do meu avô, sim, mas da minha avó. Sim. Aliás, mais próximo deles do que eu, porque Entendi, ele conviveu sim, muito com bem, eles. Eu não estava aqui. Porque
2: o seu avô morava aqui em Campinas. Morava
1: em Campinas e já teve ah. lanchonete na escola do Ricardo. É
2: da escola nossa, ele teve. A família sempre
1: continuava. A família é Vocês estavam entrelaçados Mas ficamos muitos anos sem nos vermos. Aí se vi ele no Eu vi ele no velório do meu avô. E eu, em velório, não sou triste, eu sou animada, né? Então eu cheguei...
2: Cara, eu... aquela que batuca em cima do <risos> caixão. Ela batuca no caixão, não, se deixa. todo respeito,
1: meu avô fez uma última, uma última ajuda, foi desencalhar a neta dele, entendeu? Né? Você tava solteira. Eu tava solteira, né? Ai,
2: eu era viúvo mas... na época.
1: E ele era viúvo na época. Então aí a gente se reencontrou, começou a namorar, mas aí o que acontece? O Ricardo viúvo com um filhinho de três anos e meio, hum. Pedro. E quando a gente completou, né, tava namorando, tá? Quando o Pedro completou quatro anos e pouquinho, nove meses exato do primeiro dia que eu vi o Pedro. Nossa. 12 Ricardo. de março eu vi o Pedro, no dia 12 de dezembro o Pedro me pediu para ser a mãe dele. Nossa. Mudei minha vida oh, completamente.
2: Ó, tá, cara, é impressionante. É.
1: Aí eu, eu era workaholic em São Paulo, Paulo. tive que ir me olhar para pro Ricardo, para ter uma família, eu nunca imaginei que ia casar uhum. e ter filhos, né? Enfim, Vou ter uma família, agora eu tenho que me estruturar, vou ter que readequar trabalho. E nessa época o Ricardo já tinha me chamado para dar treinamento de liderança para o time dele. Eu vim algumas vezes ainda morando em São Paulo. E eu Porque trabalhei... você
0: já estava no negócio. Você eu já tá. tinha saído de não, TI
2: nessa época. Não, já, Isso, eu já estava tá, uns tá, 10 tá, anos no negócio. Tá. 12, é. mais.
1: É, e aí, nessa história toda, eu estava numa empresa que tinha educação online, que era muito forte. E ele falou, poxa, eu tô querendo implementar aqui e também. Que tal você vir isso, com o próximo nossa no projeto do IAD? Aí eu falei, beleza, ah, vamos. Que legal. Ele brinca que ele queria uma consultora, era muito Pô. caro.
3: É, quero, né? casou, tô, o cara... Casou, é mais barato. O cachê dela era
1: muito
2: alto. Ele cara, eu vou e casar, eu que que você
1: perguntava, mas quanto custa? cara, não sei, ainda não terminei de
2: pagar. <risos> Já,
1: mas... Mas olha, o custo tá sendo pra mim, viu?
2: Que isso, Aline? Pô, eu achei que eu ia economizar com roupa lavada, comida... Cara, eu que tenho que lavar a, é a pagar. Ela, ela trabalha né? e eu...
0: Eu acho, eu, eu adoro ouvir essas histórias, até um pouquinho do que a gente falou antes, né? Quando a galera vê a nossa situação hoje, aí acha assim, puta, mano, que é, legal, só cara, flores, cara né? ó, é. puta, eu vou empreender, não sei cara, olha quanta coisa aconteceu, você tava lado do mal, roteiro do você tinha um trampo, largou pra cuidar do negócio da família, e aí começa a ter desafio, cara, eu preciso profissionalizar isso aqui. Foi. Eu gosto de usar esse espaço pra mostrar né? pra todo mundo o seguinte, olha, primeiro, dá pra chegar lá? Dá. dá. Olha a gente aqui, sim, ó, sim. ó. A gente Chegamos. empreendeu, estamos Vivemos é, a, a pandemia, a gente, Não, Isso, aí, isso aí é um história, capítulo à parte, é? pra todos vamos falar, nós. Falar disso. Vamos falar disso. Mas é, é, eu gosto de mostrar que é possível, mas é também legal ficar claro pra quem ouve a gente, cara, é 1% inspiração e 99% transpiração. É. Não é. tem jeito. Eu, tipo assim, ó, se você não estiver disposto a trabalhar, trabalhar, trabalhar... E quando você estiver super enjoado, trabalhar mais um é. pouco... Nem vai. São os preços. Ó, é. Nem vai. Não joga o jogo. E, e, e tá tudo bem. E tá tudo bem. É, Exato. Isso é outra coisa também que tem que ficar claro. Você ser um vencedor não é você ser empreendedor. Eu tô, você pode... Cara, eu quero, eu quero equilibrar... Minha qualidade de vida com o meu trabalho.
1: Pode ter uma carreira horizontal, ser especialista tá, tudo em alguma
0: bem. coisa. E, e é isso que... Eu, tá tudo bem, eu vou te apoiar e vou te respeitar do mesmo jeito. Agora, empreender é muito prazeroso. Eu tô falando por mim, né? Eu acho que por nós, somos empreendedores. Sim. É muito prazeroso. Cara... Mas se prepara, bicho, porque tu vai ralar, negão. <risos> vai. Não tem essa, cara. Tu vai ralar. Não tem outra. Não eu tenho que pegar outra. esse
1: trecho e mandar para os nossos alunos. Vou pegar esse é trecho e mandar. porque não
0: tem outra, outra definição. Agora, eu, eu juro, é muito prazeroso. É muito legal você ver as coisas acontecendo. É muito legal você pensar em alguma coisa. Implementa e dá certo. É muito legal você pensar em alguma coisa, implementar e dar errado. E aí você aprender como
3: aquilo. aprender com aquilo. Sabe
0: aquela história que Sim. ou você ganha ou você aprende? Sim. E sempre tá
1: ganhando, né? Você isso é perde. sempre. É, você Exato. Sempre ganha. E,
0: é esse, e é esse o mindset, né? Você não perde. Você ou ganha ou você aprende. Né? É... Então, por isso que eu gosto dessas histórias, como o destino vai, vai moldando muito as coisas. Mas não é só o destino. Não, é, trabalho, não, é, 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 foco, é trabalho, mano. É
2: foco, é trabalho, é pagar os preços. Eu uso muito essa. Aqui uhum. não sou eu que inventei, né? Mas eu gosto muito disso. É pagar os preços pra se atingir seus sonhos, assim, seja ele qual for, uhum. Pô, eu quero ter uma família um com 10 crianças. Ok, cara, paga o um preço disso. Vai mano, <risos> é cara, né? financeiro, ser pesado e não só financeiro, psicológico, só mental. A card,
1: pode. aí, tudo bem, <risos> mas pô,
2: eu quero ter um negócio de uma expressão X. Você vai pagar um preço Isso. maior do que se Sem você dúvida. tiver um negócio mais, mais, talvez mais simples ou mais modesto ou numa fase inicial. Então você vai ter que ralar, cara. É ralar para você vai ter que estudar você vai abrir mão de... De, de, de diversões você vai abrir mão de dinheiro você vai abrir mão de conforto você vai abrir mão Cada da isso família é uma isso aí mas <risos> o que é legal cara é, é se, se você faz isso porque isso te toca de fato Ah não vou fazer porque tá na moda e todo mundo ganha dinheiro meu irmão está esquece
3: tá ferrado vocês falaram a gente tá falando sobre empreendedorismo para empreendedores você tá falando de cursos vocês dão Cursos né, na academia só. Técnicos tem curso de gestão, de empreendedorismo, um pouco de cada, assim, é. para profissionais de beleza ou para quem quer ter um estúdio próprio? Boa. Conta um pouquinho é, assim. A
1: academia ela é uma empresa completa, assim, uma escola completa. Uma escola Inclusive, completa. no mercado, acho que não existe né, nenhuma escola que não. tenha um portfólio que a gente tem. Então, vamos lá, a gente um tem, tem todos os cursos da beleza. Então, se você vai criar ou abrir um salão, por exemplo, você vai precisar de uma manicure, de uma esteticista, de uma podóloga, de um cabeleireiro. Né? Então, a gente
2: recepcionista, tem recepcionista. Isso é? É isso? tem
1: é, a gente tem dois cursos técnicos autorizados pelo mec que é o curso técnico de ah, estética é técnico. e curso técnico uh, de digitado, podologia uma é, isso ah. porque o que acontece na área da beleza nem todas as profissões são regulamentadas sim. podólogo e, e est são. esteticista sim Entendi. precisa ser ah, ou tem uma ter regulamentação um, que diploma. se você trabalhava antes de 2018 você podia Aproveitar e, e provar, que hoje, provar que você trabalhava. Mas hoje já não existe tá, mais. Tá. Então precisa fazer uma graduação hum, ou um, curso, um técnico. curso técnico. A gente tem os cursos técnicos lá dentro. Genial. A profissão de cabeleireiro, de manicure, é uma profissão livre. Sim, não existe né? regulamentação. Sim. É, isso é um desafio, inclusive. Porque qualquer escola com 60 horas fala que forma um cabeleireiro. Sim. E a gente sabe que precisa de no mínimo 300, né como é o nosso que caso.
3: Vida. 300
1: é, 300 de prática, não é de 300 em sala de aula, ah, teoria, não, é teoria espacial do cabelo prática, porque o seu cabelo é diferente do seu que é diferente Entendi. do dele, e aí
0: é diferente do do André, e, e
1: eu tô trabalhando isso,
0: né? é, ele é o mais André difícil não tem. de não, é o não, dele cara. <risos>
1: imaginei, é tá brincar. <risos> é,
2: é, é eu quero, quero que ele tenha cabelo, pô senão ele ferra o pecado não, mas Hoje ele é. tem
1: barba, pelo menos tem Nem barba, é. então barba já é. resolve ele
2: faz. é, ele faz, né então
1: o André
0: não é, é o seu ICP não é,
1: né é, e, e essa beleza
3: também não tem nada, né, de beleza. Gato. É gato. É
1: gato? É de... tá. é. Foi
3: registrado depois. É, é gato de idade. É de idade. igual no futebol. É.
0: É
1: gato... Esses caras <risos> gostam de ser, hein? O André. O melhor é você aqui,
0: viu, André? O André foi quem foi pro sacrifício. Quando a gente, mont... a gente resolveu montar a operação lá na Europa, a gente combinou que um ah, tinha que ir, né? É, 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 é. Isso, isso é sacrifício?
1: sacrifício? Cara. Vocês querem só ó... pra se sacrificar?
0: Podemos falar sobre isso. <risos> cara. É Europa para fazer turismo é uma coisa. É, Morar é outro Outra rolê. Coisa, né? É outro rolê. Prefiro é. Campinas. Você Cada...
1: ah, camp... é Campineiro que mas a cidade não pensa em largar jamais. Mas eu,
0: ó, eu sou carioca, né? Mas eu tô aqui em Campinas há bastante tempo. Eu sou completamente apaixonado por essa cidade. É. Cara? Do tipo assim, eu minha vida nasci, aconteceu aqui, bem, né? Minha ex-mulher, conheci minha ex-mulher aqui, meu filho é. é... Eu, eu quase falei ex-filho, mas eu esqueci quando separa oh, eu... <risos> outra, <risos> Droga, né? eu, eu sei que achei que era podia chamar o Leozinho de ex-filho, mas não dá, né? É, tive meu filho aqui, minha vida aconteceu aqui e a cidade é demais, cara. Eu, é eu, eu sou apaixonado. Pra, pra mim, Campinas tem um equilíbrio perfeito, sabe? De Sim. localização, estresse. Tem um pouquinho de estresse, tem, tem, mas não é muito, porque também, se for muito parado, irrita. É, é, pra mim aqui é um equilíbrio perfeito. Eu adoro essa cidade. Cara. Adoro essa cidade. Mas o. o... A gente tava falando... Falando cursos, da... cursos, do tudo, tudo
3: gestão tecnologia, né? gestão, tem para gestão
0: Tem
1: de gestão. E aí, gestão, o que a gente fez? A gente abriu um, Praço, um braço um pouco diferente. Porque uh, no mercado da beleza, tem muitas indústrias de cosméticas tá é, que fazem treinamento, desenvolvimento de cabeleireiro. Obviamente, não de formação, mas é, tem muito evento, tem muita informação que o cabeleireiro pode buscar dessas grandes indústrias. Ah, e do varejo também, que hum. é muito forte. Mas para o dono do salão, aquela pessoa que vai ter que fazer a precificação, o custo uhum. de serviço, que vai ter que dar treinamento, feedback para o time, tem raríssimas fontes e de... que
2: normalmente é um cabeleireiro, que não foi preparado para isso.
1: Isso, exato. É, a gente tem, inclusive, duas pessoas aí, né? O cabeleireiro ou a manicure, que abre o seu próprio negócio, ou aquela investidora que não entende da área da beleza. E ela quer aplicar o feedback que ela aplicava no banco, no salão e dá ruim. Não então, vai rolar. Então, o que, que a gente fez? Como a gente tem a é, história do Ricardo ter salão desde que se entende por gente. Sim, minha mãe é cabeleireira também, formada pela dona Ondina. Então, ah, tem um, um, uma parte... Ah, um, cara, é demais. Um, tem uma parte aí. Que legal. Eu tenho muita experiência de mercado corporativo, de grandes empresas, de sim, médias sim. empresas, de ter minha própria empresa. Então, o que, que a gente fez? Sim. A gente sentou e falou assim, ok, vamos pegar as ferramentas de gestão, independente de quais são... Uhum. Vamos adaptar para o nosso negócio, entender se funciona, e aí a gente, então, dá treinamento aí disso. Aí que
3: entrou a agilidade Aí entrou Também. Beauty
1: Easy Club, que Beauty é uma Easy comunidade Club. de gestores da beleza... Que a gente tá lá dentro, a gente tem uma plataforma, a gente tem grupo de WhatsApp e a gente troca experiências de gestão com mentoria, com curso, com masterclass, então com podcast, assim, é um podcast, que a gente Vocês também tem. Um podcast, tem o um clube do livro que eu amo ler, então Ela eu faz pego as resenhas, o livro e faço livros. resenha e traduzo, porque a área da beleza não gosta de ler, ok, então não precisa ler. Mas assista pelo menos 10 minutos do meu, do meu clube do livro, pega uhum. os principais insights e aplica no e seu aplique. negócio. É como se a gente mastigasse... É uma assinatura,
3: tem uma... Isso, é uma assinatura,
1: isso. É uma assinatura, é uma assinatura, negócio, é uma assinatura fazer parte do clube, Exato. é um membership. Isso. Oh, que legal. Aí é que a gente, assim, a gente mastiga essas ferramentas e Sim. aplica. Sim. Por exemplo, que vocês estavam falando bastante do método ágil, Sim. né, das squads e tal. O que, que a gente fez? A gente implementou isso no salão e logo vai sair um curso disso, né, de como você pode, obviamente, adaptado... Traduzido
2: e adaptado. Agile
3: Beauty. É, Exato, <risos> exatamente. Agora você Gente, Posso pegar tá esse nome? Pô, tamo junto. Pô, vai, fazer só nada. se ah, me levar pra vai. dar treinamento ah, junto. Boa. Eu vou, quando,
0: quando tiver funcionando, eu vou querer ir ver esse salão. A
3: gente é apaixonado por metodologia cara, gente, Exato, É um dos porque... nossos pilares, né? A gente usa em tudo, RH, marketing, em finanças, TI. Não é só em TI, a gente tá... É, dando, implementando é business agility em vários dos nossos
1: clientes. Legal.
2: E, e é um desafio isso daí pra nós. Pra nós
1: foi um desafio. Uau. Porque eu tenho um planejamento. É um a, minha, a minha mentalidade sempre foi de planejar a longo prazo. Eu faço um planejamento de um ano rapidamente.
2: Organograma estrutura, também, organograma, tudo. Estrutura, <risos> processo,
1: estrutura, indicadores, estrutura, o que cada um vai fazer. Assim, eu sento e resolvo. E eu tive que na minha carreira, depois de 20 e poucos anos, parar e falar assim, ok, vou ter que discutir com um menino de 19, 20 anos, que não entende, não tem a minha experiência, e ele tá dando ideias muito mais originais do que as minhas. E aí? E tá Como bem? é que eu faço, né? Não, mas é, 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 é um essa,
2: essa mudança de mindset para nós foi muito importante.
1: E hoje é assim, hoje, na escola sempre foi, porque a gente já tinha já uma, uma gestão bastante democrática, mas hoje a gente discute com as pessoas, a gente discute abertamente, feedback é muito claro para todo mundo, é, então assim, e a gente entendeu que é essa transparência, essa agilidade, é, todo mundo compartilhando, e a gente escolhendo juntos quais são os desafios e as dificuldades, é o que ia fazer a diferença no nosso negócio. E foi o que fez com que o nosso negócio sobrevivesse na pandemia, assim, sem sombra de dúvida. Essa
3: adaptabilidade, é. né? Adaptabilidade, Vocês tiveram que ter essas metodologias já... Você já usavam usam o KR? Então, a gente tá começou a usar o OKR faz este ano. ano, este ano. ano.
1: Mas a questão de você é, ter uma, uma gestão muito mais próxima, muito mais transparente, das pessoas participarem, decidirem juntas o que precisa ser feito, Legal. a gente já fazia já há algum tempo. Então, de certa maneira, a nossa cultura já estava mais modelo de gestão um mais, mais descentralizado, um modelo, modelo mais de,
3: de times auto-organizáveis. Auto a educação de... faz isso, A gente
1: brinca parece. aqui, eu sou diretora do diretor, mas não, não tem o cargo, não existe hum. cargo lá. Eu não tenho mesa. Não Vocês já ouviram de... falar do modelo
3: Anfix, que veio do criador do Madme 3.0, né? Tem um modelo de estrutura organizacional chamado chama Anfix. A gente gravou o último episódio com o Thiago Brandt, que é, um dos, que é um dos representantes, é, assiste, que ele é um dos representantes da Anfix no Brasil. No Brasil e ele tá levando isso para qualquer tipo de empresa. É exatamente isso, cara, um modelo de estrutura organizacional ágil, adaptativo, que não tem esse negócio de cargo, de hierarquia, de chefia, ah, é. são... Células. É um conceito de
1: alocracia, hum. né?
3: É ele, é, ele criou um padrão próprio, né? Legal. O Jürgen, que é um é, holandês, né? Holandês. Holandês, ele criou um padrão próprio... E baseado em muito estudo, em muitas empresas, em vários cases de mercado, depois você é, é, dá uma que... olhada.
1: A geração que está vindo é uma geração que, de verdade, se você não tiver este tipo de modelo implementado, esquece. esquece. Que a gente fala um pouco de propósito, sabe? Quando ele fala assim, ah, o empreendedor, se é, 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 é tão, tão desafiador a jornada, que se você não tiver o motivo pelo qual você está vivendo, ó, não, tava, não consegue aguentar. Pensando
0: conversando isso com um cliente recentemente, né? A gente a está gente adiante, há poucos anos... De uma mudança que nem todo mundo tá olhando pra ela, né? Que é o seguinte, ó. Vai começar a chegar na liderança dos negócios. Na liderança, não é mais.
2: Sim. A Está galera
0: aqui, é. que nasceu na era da internet rápida. Sim. É. O cara que não espera. Eu tô falando assim, ó. O mindset do meu filho. Meu filho tem 18 anos, que eu tava brincando, Sim. meu ex-filho, né? Meu filho tem 18 anos. Quando meu filho fala do tipo assim, é... Pai, posso comprar um kimono? Ele não tá esperando que eu pegue ele pela mão, ele bate... leve ele <risos> numa loja que tem 15 modelos de kimono para ele vai ficar experimentar cada um. Ele fica... é. Ó, ele já discutiu tudo, ele já sabe a loja que ele vai um comprar. o
1: cartão. Ele
0: quer <risos> a autorização financeira <risos> para fazer o gasto. Tudo pra ele. É. E aí eu posso até rebater ele. Falou, oh, mano, tu vai comprar na internet ou na loja lá? Falou, ele fala, bonitão. Deixa comigo, Deixa comigo, né? Falei, e se der problema? Eu já vi como é que devolve, eu perguntei no chat aqui, eu levo em tal lugar. Então entenda que a gente vai começar, a gente galera, Sim. somos nós aqui, tá? A gente vai começar a vender pra uma galera que não vai em loja. Uhum. A gente vai vender pra uma galera que não vai ao cinema. Sabe por que meu filho não vai ao cinema? Porque ele tem que se adaptar ao horário do filme. Eu falei, não, eu espero sair no Netflix a mesma hora que eu quiser.
1: É, eu reconheço é. uma galera que, que é. baixa, Tem que tratar, baixa e já assiste Ó, quando Você
0: quer. quer passar, você quer fornecer pra mim? Então você vai se adequar a mim. Exato. Não sou eu que vou me adequar a você. Cara, como é que a gente vai lidar com isso? A gente, eu sei que é super importante a gente olhar o futuro do trabalho, porque realmente o, o trabalho está mudando a pandemia. A pandemia trouxe o futuro do trabalho para o presente.
1: Um né? Né?
0: Então, do, tipo assim, foi isso que aconteceu. A gente ouvia falar do futuro do trabalho. Expondo, daí pensando, a Veio a pandemia, a gente, então, o futuro do trabalho chegou. Beleza. Mas ainda é um assunto que o, o, o trabalho ainda vai mudar um pouco. Gente, mas e o futuro do consumo? Ó, como é que eu vou fazer? Será que a menina vai topar... Continuar ligando no salão... Hum. Pra... Eu estou eu fazendo uma suposição... Esse não é tenho a resposta... Alguém vai ter que estudar isso... Alguém vai ter que estudar esse padrão de comportamento...
1: É. Tem um é. livro que chama Estratégia Conectada... Que vocês já devem ter visto... E é exatamente isso. Uh, o futuro que vai acontecer é que você vai ter níveis de interação com o seu cliente de uma tal maneira que você vai fazer por ele, se ele autorizar, obviamente. E quando você clica nisso com os estudos de neurociência que estão assim super avançados, é assustador o fato de que você não vai precisar nem saber conscientemente o que você quer porque a tecnologia já vai dizer pra você ó, você quer isso e você não sabe Por quê? a gente tem um filtro racional, né, então às vezes você olha por exemplo uma imagem de uma mulher bonita, né Que eu tô com medo de vários homens fala assim, poxa, eu não posso desejar aquela mulher porque eu sou casado e tal, mas o que vai acontecer é o seguinte a inteligência artificial não vai ter esse filtro ela vai falar assim, você quer essa mulher bonita? toma, ela é sua, e então os desejos vão estar tão quero faz um corte
0: disso aí tá vendo aqui, Erika
2: a inteligência artificial que tá
0: falando eu quero, faz um corte aí pra
1: mim cara,
2: eu queria saber qual é a, qual, qual, qual é o nome desse negócio aí que arruma essa mulher. Você tá está louca? Eu... Se ele souber
1: que eu já vou saber antes de ele imaginar. A
2: é 100% de É amor.
1: isso, é isso. Então, assim, o que acontece é que o que vai acontecer, é quem dominar essa tecnologia, dominar o conhecimento da mente humana, uhum. vai dominar o consumo. E as pessoas não estão consumindo de forma racional. Não existe uma reflexão no consumo. O que acontece é, eu tenho um desejo, e depois, racionalmente, eu falo, ah, não, essa bolsa tava de graça, ou essa bolsa tava muito barata, por isso que eu comprei. Uhum. Então a gente racionaliza uma decisão que é feita do inconsciente. Pura emoção eu no processo. Eu ouvi
3: no um podcast outro dia que falou exatamente isso: as grandes big techs, acredite em vocês ou não, que você deve saber, mas assim, o maior investimento deles não é em TI, é em estudo do cérebro humano. É.
1: E, mim, tem coisas, e tem coisas e tem assim
3: jeito, os pesquisadores aqueles cara os que mais ganham lá dentro os tops são esses caras não Caralho, é o cara de, de, de engenheiro um né? é, é o cara que estuda uhum. o que que o like vai dizer que tipo de coisa o que, que a galera que aprende, que tá qual é o nível de dopamina é... qual é não sei o quê esses são os bambambam bam, bam dessas das big techs é, é, é esse tipo de, de estudo não, não a, é, estudo é de dados cadastrais é a é...
1: dados cadastrais e-mail telefone tal Essa... é balela porque eu vou saber o que você pensa, é. o que você deseja no mais fundo do seu ser e algo que você não controla racionalmente. Tá. Porque o desejo, a gente tem uma grande dificuldade de controlar, né? É, tem uma... A gente já participou de um, de um fórum falando sobre o futuro da educação uhum. e veio oh, pessoas de tecnologia. tecnologia. Calma, e eu não, me, não entrei muito nessa área que eu tenho um pouco de medo. Mas parece que aí, vocês que estão na área de tecnologia, a questão de é, inteligência quântica, computador quântico, é um negócio que vai revolucionar, porque a inteligência artificial até então, ela é 01, um, né? Então assim, ela ainda não tá num processo a,
0: a, a tecnologia nesse caso ali, é do, do tipo assim, ó, a gente, o que, que a, te, a tecnologia tá perseguindo? Maior poder de processamento. Então, Isso. ao que tudo indica, não é, não é nada provado, mas ao que tudo indica, a gente tá meio que chegando no limite Sim. da arquitetura que existe atualmente. Ela ela já tá
1: então realmente tá
0: falendo, é, ela, A lei de uh -huh. Moore não vale mais, né? Sim. Que é aquela que dobra o poder de processamento, né? Sim, sim. Você dobra o poder de processamento e diminui pela metade o tamanho do chip ou algo muito parecido com isso, né? É... Então, a gente tem uma busca por capacidade de processamento cada vez maior. E isso está começando a bater no teto. Por que, que a gente precisa habilitar novas arquiteturas? Primeiro... Porque tudo evolui, as coisas vão evoluindo, evoluindo, com a computação não ia ser diferente. Porque se a gente parar para pensar, é, a gente continua usando matemática binária, foi o que você falou. Matemática binária é de 1600. Acho que, se eu não me engano é isso, a gente pode até dar uma olhada, mas é, é, para para ter certeza que da um data. Que, que...
1: Blaise, Blaise Pascal. Que foi Pascal
0: é, Blaise Pascal, que, que, que tem as bases. Eu não sei. Eu, eu não sei. Eu, eu, é, um, é um estudo, até que eu vou ler de novo, terminando aqui, porque essa história é interessante. Mas a gente vem usando é, é, matemática binária há muito tempo. Então, naturalmente, eu acho que já está na hora da gente saltar em busca de poder de processamento. Quando você tem mais poder de processamento, o que, que isso significa na prática? Que você consegue resolver novos problemas. Porque hoje tem uma série de problemas que a gente não consegue resolver porque a gente esbarra em capacidade de processamento. Fica muito caro, né ou às vezes até impossível. É, o, 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 o algoritmo
3: da IA generativa agora já estava... É, inteligência artificial é desde 1960. Se já é. existe o desenho, década, a, a, de a década, gente né? já estudou isso há 30 sim. anos sim. atrás, né? 20 não, na anos atrás na faculdade. A, faculdade, a gente tinha uma matéria de inteligência de artificial. Criar. a questão é que naquela época não existia computação para fazer pra que o que estava né? na ideia da cabeça das pessoas. Não
1: então,
3: tinha, não o tinha que, tecnologia, que, O que que evoluiu? não tinha 5G, não, não nada. tinha nada disso. Mas já tinha todo o desenho. Cara, vai funcionar assim um dia, não sei o que, isso aqui funciona, só que leva... Três horas para calcular. É, o mas já o algoritmo, algoritmo já existia. Permitiu. O que evoluiu, foi a computação que permitiu
0: isso em um segundo. O modelo do... do Natural Language, né? Isso evoluiu muito, porque agora, para você conversar com o computador, você não precisa mais saber comandos. Disse, pra é interagir massa, né? com a máquina. Então, é que essa
2: sabia. é a primeira... Ah, é, eu já virei obsoleto ah, é. há muitas ah, já...
0: é, 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 décadas. A primeira grande evolução foi a dos algoritmos de natural language. Isso então, é legal, agora, demais. o que acontece é o seguinte, ó. A minha mãe, a dona Maria José, pode interagir com uma inteligência artificial. Cara, isso antes não podia. E parte dessa evolução aconteceu, por quê? Porque a nossa capacidade de processamento... Isso. Por causa da, do, do, da computação em nuvem, evoluiu. O que evoluiu muito na computação nos últimos anos é, foi a arquitetura. Né? O, o modelo de computação em nuvem, né? a gente, a gente, parece que a, a tecnologia ela tinha um movimento cíclico. Né? A gente tinha os mainframes com grande capacidade de processamento, aí a gente foi quebrando tudo para os... É, servidores departamentais, microcomputação, aí todo mundo passou a ter o e micro... tudo descentralizado.
3: É, tudo descentralizado,
0: Exato. aí de repente alguém Agora... pegou e falou assim, cara, mas peraí, se eu juntar tudo isso, eu tenho um poder de processamento muito maior. E é verdade, é. né? Então parece que é um movimento cíclico da tecnologia, um movimento cíclico que acontece com várias tecnologias. Sim. Mas o que evoluiu muito, que permitiu essa tempestade perfeita, para IA generativa foi isso. E agora olha o que acontece. E conexão também, né? Velocidade de conexão Sim. também. Sim, é. yeah. isso ajuda. Aí agora olha que legal o que acontece. Tem um monte de gente utilizando IA, que não utilizava antes. O que que isso gera? Mais input para a própria Sim. IA. Você
2: imagina, cara. Então
0: começa a virar um, um movimento exponencial. E qual é o teto? Capacidade de processamento. Tá.
2: Aí esse, tem que evoluir para algo. Esse computador quântico, ali, é. é quântico, é não é? quântico. Foi um... Putz, o cara era uma um fera que mexe com DNA e tal, o cara contando que nada para ele assusta, assim. Ele falou, mas esse computador quântico, ele ficou assustado, assim, no, <risos> entendendo, estudando o negócio. sua é legal. Ficou, legal. A é, só, é, é muito difícil. que é um negócio
0: real. É eu, assim. eu mesmo, gente, ó, tô inserido no, no, no mundo de tecnologia, né? A gente tem uma empresa de tecnologia se você pedir para mim ler o desenho, eu não sei. Se eu ler, obviamente eu vou entender. Tem muito de tecnologia ali envolvido. Não sei te explicar agora de bate pronto. Léo, me explica como é que funciona um computador Quântico. Sei, cara, o contato atual, a arquiste... arquitetura, como a gente é. conhece hoje, a arquitetura rica a arquitetura cítica, isso a gente conhece, a gente estudou na faculdade, é. a gente pode não lembrar, de cabeça, mas a gente... Não, e eu até é. lembro. É, esse aqui estava
2: lá, tava em festa, <risos> é certeza. Então, você certeza, conhece pô, os caras. Tá ele era o CDF? É, o, o Samir, o Samir
0: é o cara que leva as coisas a sério. Graças sérias. a Deus, <risos> graças, <risos> a Deus, <risos> graças <risos> a Deus. Alguém tem que... Alguém, o... Mas é, é, é algo muito novo e, e eu torço para que isso se desenvolva o mais rápido possível. Por quê? Porque eu fico super curioso para saber, assim,
2: cara, quais serão os novos problemas que a gente vai conseguir resolver? É, eu acho é. assustador, cara. Não, assim, eu <risos> acho assustador. E a Aline falava disso já... Oh, sei lá, muitos anos atrás, por falar falava, putz, daí fez comunicação social, né? fumou um lá em Mato é, Grosso, deixa, tá, deixa né? Deixa eu fazer um é verdade
3: uma, uma provocação. É, o que a gente, trazendo para o prático, essa questão da IA, né? A gente vê hoje a IA como um copiloto, um assistente, né? Como um auxiliar muito rápido, que tem muito conhecimento embarcado, que pode te ajudar, né? Eu tava lendo um... Um paper de um cara que um dos... Eu acho que é o único brasileiro, esqueci o nome dele agora, Rodrigo, alguma coisa, que tá na OpenAI. Uhum. É o único brasileiro que faz parte da equipe de desenvolvimento uhum. da OpenAI que é, é a dona do chat GPT. É... E ele estava comentando assim, cara, como é que você usa a IA? Ele falou, cara, eu não uso a IA pra escrever pra mim, pra gerar cont... o chat GPT, pra gerar conteúdo pra mim. Eu uso ela pra pensar. Então assim, puta, preciso pensar num negócio. E aí ele vai conversando com a IA né, é, cara, pô, queria fazer isso, 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 o que que você acha? Pá, o que que ela faz? Ao invés de quando você quer pensar ou criar alguma coisa, o que que você faz hoje? Pô, vou no Google pesquisar, ler sobre o assunto, aí você pesquisa 10 fontes, aí lê um pouco. <risos> o tempo que demora. O tempo que, que demora. consome isso. Então, na verdade, o que ele tá usando ali, a interface, que é mais isso numa fração de segundo, para pensar. Então, cara, o que, que você acha disso, disso, disso? Eu acho isso. Pô, legal, gostei dessa sugestão, mas e se eu trocasse isso por isso? E ela responde, pô, boa ideia, se você trocar isso por isso. Hum. Então, por exemplo, é, é qualquer profissional, eu acho que isso é algo que a gente vai impactar todos os setores. Mas, todos os setores. Uma Não uma sei se vocês estão aqui, vendo impactante. alguma aplicação prática no setor de beleza, eu nunca vi. Né?
1: Tem, depois eu te explico.
3: Então, mas é isso que eu queria explorar. Tipo assim, pensa, é, ou, ou, ou como que um copiloto desse pode tornar o um profissional da beleza um profissional da beleza com hiper produtividade, é. sei lá, por exemplo, a gente usou IA para fazer cerveja, que a gente Muito tava contando, a gente falou assim, cara, eu quero uma cerveja para profissionais de tecnologia que tenha essa cor, a gente passou o, 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 a cor do logo da o Performa, hexadecimal. o hexadecimal ali, para ela falar, eu quero que a cerveja saia com essa cor, ela montou a receita e saiu com essa cor. Ela botou é botou casca de ela laranja. Corrigiu a... Ela botou. A gente não o sabor, né? Não a, a gente, cor, gente cor, para corrigir a cor.
0: Lembra que do, no final do processo a gente falou: Ah, mas a gente queria. Ah,
3: tá não. Na receita. Essa. Isso na, durante o processo Sim. de criação. Não, foi criando, exato. Ó, faz uma receita aí, blum. Pô, agora eu quero que saia que seja um tipo American Pale Ale. Pô, mas ah, coloca essa cor. Então foi, Entendi. É, foi foi gente, uma conversa. Foi uma troca. Troca. E você vai corrigindo ela, você vai não, mas muda isso, faz aquilo, mas no final é, 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 é um copiloto que está te ajudando com... rapidamente. E aí, gerou. Pô, dá para usar isso? Para assim, pô, eu quero que você. É, tem IA hoje, o Chat GPT-4. Você tira a foto de um prato, ele te dá receita é a receita do prato. A receita é a né? <risos> Mas
1: aí, Samir, é, tem um ponto importante que você falou. É, você usar a IA para pensar junto com ela é legal. Só que o que a gente tem na nossa educação, e é a gente tem um, um universo aí para discutir outro podcast, é que a nossa educação. Ela não está desenvolvendo as pessoas para pensar. E aí a gente tem uma deficiência gigante na educação básica mesmo. Sim, sim, sim. E o que vai acontecer com essa pessoa no mercado de trabalho? Ela vai conversar com a IA, só que ela não vai trocar mais ideia Ela fazer as perguntas. Não vai analisar, não vai fazer pergunta inteligente. Oh. Ela simplesmente vai copiar e colar, que é o que está acontecendo um pouco na área da beleza. Entendi. E isso é tão grave é, a ponto de que. Aí a gente volta para a neurociência. É, é, não vou saber exatamente dizer como a notícia, mas o que aconteceu uhum. foi o seguinte tinha um rapaz trabalhando numa obra é, caiu uma um ferro na cabeça dele é, fez a... no lobo pré-frontal aqui esquerdo o, 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 é, atravessou, sopa, sabe? atravessou, ele tá vivo, sobreviveu e todo mundo falou o seguinte, nossa, que legal, não aconteceu nada com ele, ele tá igual, não perdeu memória, não perdeu nada e tal. E beleza, saiu isso na notícia e ficou tudo bem. O que acontece com o neurocientista? Eu não sou neurocientista, né? Eu só gosto de estudar. estudar né? O neurocientista fala, poxa, se não aconteceu nada com ele, é porque não tinha nada registrado no neocórtex dele, ou seja, na parte mais nova, na parte racional. Então ele não tinha nada registrado lá, não foi desenvolvido. Porque o que acontece com a gente como criança? A gente vai desenvolvendo o nosso cérebro e tem partes que podem não ser ativadas. Porque você não desenvolve, você não pensa, você não planeja, você não tem foco, você não tem concentração, você não faz exercícios. Então, o que aconteceu com esse menino é que ele era um trabalhador braçal, não desenvolveu parte importante do cérebro de é, tomada de decisão, de planejamento, de concentração, de foco, que são as funções executivas. E ele continua vivendo a vida dele normal. E isso não é uma exceção, é uma regra hoje na nossa educação. Uhum. E a gente enfrenta isso muito, a dificuldade que a gente tem lá de pegar pessoas. É, com segundo grau, às vezes nem tem segundo grau e não entender ângulo porque pra cortar um cabelo, eu preciso entender de ângulo, é 45 graus baixo 90 graus alto, zero grau não sabe o que é isso 10% de 35 10 gramas 10% de 35 gramas, não sabe fazer essa conta tem. então assim, a gente tem Mesmo, um, um
2: de cabeça eu já faço 5 é gramas é. é isso aí veio... <risos> é isso
1: aí, Faculdade que ele eu faço de cabeça
0: aqui,
2: rapidinho é. eu tô vendo que é. né, tem um, um é. Só Samir, Samir e André <risos> Samine e André o André tá na Europa, nossa, eu sei André o porquê. A o Samir é mais paciente. Tem gente aí, sócio por cota, existe
1: isso? É, é, E a gente tem esse desafio. E assim eu acredito que vocês, muito mais, né? Porque na área da beleza a gente consegue resolver isso, porque não é muito a Complexa. parte racional que a gente precisa. Sim, a gente precisa mais do cerebelo, que é uma parte mais prática e tal, do que
0: isso. A gente já, já... Só que vocês já não. Então, mas a gente já conversou aqui também algumas é. vezes. Tem, tem, uma, tem uma coisa muito legal, muito legal da nossa profissão que é o seguinte, o tempo inteiro a gente tá lidando com pessoas tão inteligentes e a maioria das vezes muito mais inteligentes que a gente. Os Você nossos tá clientes.
3: Não é, uma, não, não é só a é da equipe, mas o próprio é, cliente. É, né? não,
0: só, não é só a nossa equipe. O cliente também. O cara que tá lá do outro lado contratando a gente, ele entende pra caramba do que ele é tá falando. Bom. Então, são discussões de muito alto nível o tempo todo.
1: É muito legal.
0: Então, e, esse como toda profissão tem desafios, a gente enfrenta... Uma... Até porque
1: você vai ter que ser muito bom pra Pantada, falar com esse é, cara, né? Acho, acho
0: que é muito legal. legal. É, você é. Tem não dá pra ser mais. médio, né? Do, tipo assim, ó, a gente não tem esse problema. Esse problema a gente não tem. Do cara do, tipo assim, puto, o cara chegou aqui num nível... Tão... Mesmo tipo assim, a galera que a gente traz programa de estágio, né? Então a gente tá pegando a galera puto, sem experiência nenhuma, mas o cara passa por uma seleção que por mais informal que seja, você já identifica ali o, tu, o Ricardo é bom, pô, essa linha é rápida, hein? Então, quando você traz o cara pro dia a dia, insere ele num ambiente de convivência de altíssimo nível
1: ele, e vai estimulando
0: cresce. o cérebro do cara, o cara
2: rampa, ainda Mas mais... Se
1: não tiver a base desenvolvida, não, vai, não faz.
2: Exato, exato. É ba... de... é a... Quando você não. diz, é a base lá da infância. é
1: Fundamental, é, 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 precisa. o cara, cara
2: mais, só comeu, né? igual eu, só comia farinha com leite, é farinha de milho com, é, com leite, terra, não é dá... Terra. Mas o que, e... que aconteceu? Com você? Não dá pra ser ele. Tão tinha
1: TDAH e não sabia. Descobriu a aí, com 50 E aí ele se envolveu muita coisa. você assim, não, não parece que ele tem, a não ser algumas vezes que ele. Que, que solta. eu subo
2: na mesa. Normal. O é, bato no é, microfone. Mas é.
1: O cérebro é, é o tempo inteiro. Diz, ele bate também bate tem, no né? O microfone também, óbvio, é. tem. Então, não, é, ali não, tem, tem TDAH é. e também. É. Sabe, mas é.
0: O, o, é. A questão da. da a gente tá falando da competição da base Sim. lá de criança. Você cara, do tipo assim, ó. Sou empresário capitalista amo meritocracia. Eu sou um cara que do tipo assim, eu quero avaliar essa questão da meritocracia, ela para mim vale a partir de um determinado nível para frente. Então, tipo assim, ó. Imagina que todo mundo Sim. é coordenador na Performa IT. Sim. Beleza? Todo mundo já tá lá, já chegou no cargo de coordenador Sim. dentro da Performa IT. Para mim, daqui pra frente tem meritocracia envolvida. Excacional. Porque aí é o seguinte, ó, a base de competição é a mesma, todo mundo tem o mesmo salário, e tudo isso aí beleza.
1: Passou do, pelo mesmo treinamento, teve... Mas as mesmo
0: a gente... assim, lá atrás, um era filho de um funcionário de multinacional que viajou o mundo, que trabalha, morou um mês na Alemanha, hum. dois anos na Grécia, e o outro é filho... Da babá e do cara que carregava saco no caso do Porto. Isso aí. Essa competição é exatamente igual? De Ela não é.
1: Uma, não uma. é. Ela não é. E casos como o seu, que foi o filho da babá, é, a gente tem que aplaudir, obviamente, mas assim, não pode ser uma referência para qualquer pessoa. Isso, porque, tipo assim, ah, não, se o Léo conseguiu, então. Todo dá. mundo consegue, não. não. Né? Você pode ter tido coisas do seu DNA. É, a sua alimentação de alguma maneira, de algum jeito. Então, assim. Ou é, simplesmente oportunidade.
2: É, é gente, mas peraí. Convivência, alguma coisa assim não, 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 também? Por exemplo, alguém assim, que você. de Deus. Deus
0: eu, eu até... Eu falo, é. eu, eu, eu quero irritar minha mãe. Isso é o que eu irrito. Eu falo, gente, eu era muito pobre. Eu passava fome na infância. Eu desce de ele cabelo Não, ela vira a mão em mim. Tem assim, <risos> <risos> essa. Eu, <risos> eu nem de trabalhar pra não faltar aí, realmente. <risos> é. Nunca faltou. Eu nunca tive oportunidade então, de comer alguma coisa e comer alguma coisa. Eu tô falando assim, mãe, Danone. Tinha tipo, Danone na minha casa. De tudo. Então, é diferente. Cara, é, é... Como é que eu vou falar de meritocracia? Agora, vamos, vamos, vamos falar de alguém que veio de uma comunidade. Mas assim, comunidade eu tô falando. Ó, não teve pai, não teve mãe, cresceu... Tinha comida,
1: eu... tinha que comer farinha porque não tinha. Minha farinha.
0: família tava lá estruturadinha. Pai, mãe. Eu via meu pai e mãe em casa todo dia. O, o, o Williams falou um negócio, o Williams lá da, da Volks pra mim definiu. Nunca me faltou o que o dinheiro não compra. Isso. Amor. Que legal. Bonito. Hein? Então, é, isso nunca me faltou, entendeu? A referência familiar, isso pra mim faz uma puta diferença. Não, e não só pra
1: você é, cientificamente falando, você ter mãe presente, amamentando, dando uh -huh. segurança, faz com que o cérebro se desenvolva de um jeito diferente. Então,
0: o que a gente tá falando da competição, do tipo assim, é legal, né? É a meritocracia e tudo, né? Quem se destaca, quem se... Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque você não tá... O ponto de partida não foi o mesmo. Tem algumas... É uma corrida de 100 metros, mas tem uma galera que tá largando lá no 90 já.
2: É, é o cara já tem um tênis, não sei o que o outro coitado é vai exato, correr de chinela. É isso, não é, é. Né?
0: Você fala, tá, Léo, mas peraí, é uma, é uma corrida de 100 metros para todo mundo. Sim, é. Mas um tá largando, Nossa, tá largando. 90 com perna de pau e, e amortecedor, e o outro tá descalço, com vidro na frente. É isso aí, cara.
3: <risos> Vamos, vou, queria falar. Pegando um gancho aqui. Reflexão. É, tá bem, boa reflexão. reflexão boa. Pra daqui pra frente, vamos lá. Vocês estão agora pensando em quê? Eu entendo os desafios, né? Da, né tanto do, do Easy Beauty, né? É, Beauty Beauty Easy, Easy, perdão, do Beauty Easy Club. Estão é, com a academia indo para o indo digital? O que vocês que estão vendo aqui de próximos passos? Legal. Tudo?
1: A gente, é, na pandemia, né, que a gente acabou não falando, mas na pandemia a gente precisou fazer algumas decis tomar algumas decisões e a principal delas é digitalizar de verdade a escola. Porque a, escola. a gente tinha parte híbrida, tal, tá, algumas coisas, mas a gente falou assim, não, ok. E aí surgiram dois grandes projetos. A área da beleza ela tem uma dificuldade gigante, uma dor muito grande de geração de mão de obra. Sim. É uma área com alta empregabilidade, como o Ricardo falou, mas não, tem, não, não, uhum. tem, não tem cabeleireiro. O salão de beleza fica desesperado por manicure. E, e tem assim, a, 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 a cliente final tem dinheiro, ela eu quer creio. pagar. Cabeleireiro ruim ganha muito dinheiro. E eu tô falando o seguinte, tem cabeleireiro normal, assim, um cabeleireiro normal em São Paulo ganhando 150 mil. Okay. O cabeleireiro. Mês. Ganhando 150 mil Mês num salão aqui em São Paulo.
2: Valeu, mano. Partiu. Você percebe isso. Mas
3: é que faz esse curso não, aí? É. Um na cara, aí. deixa eu me escrever aqui.
1: <risos>
2: Campinas tem cabeleireiro, põe no bolso 300 pau. Lógico que não é todo mundo. Que dá Claro, cara, é,
0: Isso aí é, é o bem. Mas, mas é é mais... é, é eu isso. entendo que é o seguinte. É... Mas, mas, mas o mediano,
1: mas, cara, mediano é 10 isso. mil. Em então,
3: um mediano ganha 10 mas mil. Mas aí, tá a gente começa bom. a entrar num... tem muita gente que não quer, que não vê esse potencial. Não sabe que é isso? O mercado não sabe do potencial do mercado. Fala, não, isso aí é um subemprego. Tem
1: uma mãe que quer que a filha mãe... seja cabeleireira, ela Entendi. quer que ela trabalhe em tecnologia, seja advogada, né, seja juíza, mas ah, vai ser cabeleireira? Tem cabeleireira ganhando mais que juíza? trabalhando Bom. com mais flexível, com mais autonomia, amando o que faz, porque está é. trabalhando com a autoestima de outras mulheres e tal.
3: Imagina cortar o Caraca, cabelo. porque tem local,
1: esse mano. viés ainda. Tem, também. é uma delícia cê trabalhar tá, na área da beleza.
3: Você está vendo ganhar muito dinheiro.
0: <risos> o funcionário <risos> nosso, que, que eu não lembro quanto tempo ele não corta o cabelo. O dread dele já tá batendo... Tipo assim, no... no... É, Já passou da é. tá bunda. Não, mas torno... é. não é tá de tornozelo. É. bunda Faz 10 anos. Tornozelo. Não acho que bunda não, porque eu nem sei se o Lucas tem bunda. <risos> não deu pra ver, né? Não, é né? não deu pra ver. Brincadeira. Não, não deu pra ver. Mas, tipo assim, a gente brincou. Quando ele for cortar o cabelo,
1: não, ah, não, ele vai é um...
0: não assim do
1: palco. Dá pra fazer um desconto, porque é parceiro de seis, assim, mas... Não... E, e aí, então, a gente entende que existe um desafio aí muito grande, de geração de mão de obra. E como eu trabalhei em empresas que também trabalhavam com sistema de ensino, uhum. de educação, e o Ricardo já tinha esse sonho há quantos cara, anos já, né? Você nossa. já pensa nisso há muito tempo, né?
2: Há muito tempo. Eu falo, cara, tem que criar um sistema de ensino. Não é franquia. Ah,
1: não, é franquia.
2: Eu falei, cara, não é a franquia. A franquia, ela tem um modelo, sistema de ensino vai... Mas expandir fala muito muito mais. O que é o, quê? o conteúdo? É, é uma conteúdo,
1: plataforma de gestão de escola, tá. treinamento para educador, o conteúdo, para apostila, outras método, outras, para outras, para outras
3: escolas. escolas é. Totalmente
2: white label. White label qualquer que... pessoa que Entendi. queira... Pô, Eu quero escola. montar uma escola.
1: Isso. Tá aqui. Você Mas você tem o disso, né? De, de gerar conteúdo, isso. de produzir, atualizar a aula. A, a gente atualiza A
2: inglês isso. já faz há muito tempo. A educação formal, né? aqui Na área da
1: beleza, na área da beleza tem um aspecto que é vaidade. Então a pessoa, não quer ter uma escola com o nome da Undina. Ela quer ter uma escola com o nome Aline. Com o nome Léo, é Léo Beauty. Não tem,
3: mas pelo valor da marca, ela não gostaria de ter um bairro.
1: Ah, ela quer o bairro. Ela quer o bairro. E ela não quer ficar parando pra pensar na apostila, no que ela vai fazer. Ela quer simplesmente dar o show no palco. E é o que a gente faz. Então a gente tem uma frente muito forte esse de, aí. É, esse, mas esse. ainda como como um projeto, não, né? então a gente implementou, é, a gente está com quanto? O MVP aí de é,
2: três, cinco, cinco é, cinco unidades. seis unidades, cinco para seis unidades já aplicando. Legal. Pô, legal. É já
1: rodava já há algum tem tempo que... uma unidade própria nossa que na pandemia virou licenciada. Então a gente tem essa frente. E aí, a gente tem à frente também de trabalhar essa comunidade de gestores, também de uma maneira digital. É, inclusive, a gente está indo para o Chile, já começar a fazer um trabalho. A gente já tem uma parceria em Portugal. Então, a gente vai começar agora a expandir gestão também, é, não só no Brasil, mas em outros países. Mas a gente entende essa importância de trabalhar uma educação de verdade uhum. é, na área da beleza, porque tem um potencial gigante Ó, aí. Você falou agora é de bem.
0: exterior. Você falou agora de exterior. Aí, já vamos. É... Se
3: Vou... é difícil aqui no
0: Brasil, Gente, tá imagina bom. em país é de bom. primeiro mundo quanto é, é difícil achar. Mão de obra. Por exemplo, uma boa manicure tá uma boa pé de não, cura. E que vai pra fora. Eles fala que... amam
1: as, as profissionais brasileiras. As brasileiras. A gente tem alunas é. que vêm do Japão que elas ficam é. três meses aqui, aí elas fazem intensivo de cabelo. Pra
2: voltar e trabalhar lá. Intensivo
1: de manicure, hum, de, de maquiagem, volta e vira rainha Voando. lá. E não é só o Japão, né? Que tô falando de Japão lado. porque eu me lembro Isso de três agora A
2: gente tem um parceiro, uma operação, ó, tem uma parceria em Portugal de distribuição de cosméticos e tal. Uhum. E o quanto eles amam a técnica e o profissional brasileiro. O profissional brasileiro de beleza, no mundo, ele é extremo. Cara, a gente, é, sim, assim, sim, a gente é muito bom no mundo. Por ah. conta da diversidade que nós temos aqui. De Entendi, cabelo, de pele, cor, de pele, de tudo. Ah.
1: Do cuidado. A mulher brasileira, ela é mais vaidosa, sim. ela se cuida mais. E isso faz com que o mercado se uhum. desenvolva mais. Na, na parte de beleza, a gente é um, maior, um dos maiores mercados. Né? É o terceiro maior mercado do mundo, né? De produtos é, da beleza. Uma coisa assim. Terceiro ou quarto. Então a gente tem um, um mega... Uma mega oportunidade aí de fazer com qualidade educação, que é algo que a gente gosta. E a gente só não cresceu mais justamente porque a gente peca na questão da qualidade. Sabe, a gente quer escalar com qualidade. Sim, então a gente sim, quer entender sabe? como fazer isso não, de uma maneira é que, que de fato de... Não, garantia de
0: qualidade. Isso, isso, pra mim, é você crescer de forma sustentável. Exato. Né? Do tipo assim, é, é, então a gente se a perde, dar um passo né? de cada vez? Gente... É, é o nosso caso na performance. A gente, é. a gente hoje poderia ser uma empresa maior? Poderia. Mas a gente tem muito essa questão de cara crescer, e a gente já viu isso, toda vez que a gente tentou acelerar um pouco mais rápido, a gente começa a bater... Tem um pouco de ruído. Ó, vamos lá, mão de obra. É. Sim. Né? O cara não tem tempo de chegar, a gente botar a nossa metodologia performa na cabeça dele, aí a pessoa vem com, fazendo uma coisa diferente, o cliente já aciona a gente na hora e fala assim, Léo, Léo, Léo,
1: não é isso né? esse
0: rolê não tá legal. Aí a gente, opa, então peraí, vamos, vamos mexer aqui. Então a gente também acaba optando por crescer um pouco mais lentamente, apesar da gente vir crescendo em taxas aí absurdas ano a ano, né? Mesmo esse ano, que foi um ano especialmente desafiador aí para a tecnologia, a gente manteve a nossa, a nossa meta de crescimento, Bacana. né? É... Mas, gente, eu queria ouvir, nos bastidores a gente falou de um negócio que me chamou muito a atenção, de vocês estarem levando Scrum para dentro, <risos> né? Formando squad dentro do salão de beleza. Eu queria muito ouvir um pouquinho disso, porque, cara, é uma das melhores Sim. histórias de
2: agilidade que eu já ouvi. Cara, eu né? vou, vou, vou contar Essa eu é vou, muito vou iniciar, boa. porque depois a Aline que, que toca. <risos> é. boa. Nós temos uma parceria, eu falei assim, com uma maior distribuidora de cosmético do Brasil. Legal. É, um CEO visionário tal, e tal, e que agora fizemos várias fusões, né? E aí, olhando pra. pra para como a gente ia tocar esse ano, ele falou, cara, vamos para métodos ágeis. Vamos trabalhar com squad, não sei o quê. Aí, na hora, eu falei, Pô, pera lá, né isso daí é tecnologia. Hum, Mas aí eu fui estudar, a Aline também disparou estudar. Aí eu viro que não é bem só tecnologia. Exato. Não é. Ali, é. Aí nós trabalho. fizemos algumas jornadas com o Vasques, né? Isso. o Vasques, é. isso. E depois a Aline continuou estudando. E nós tocamos, implementamos dentro do nosso negócio. O resultado começou a aparecer é...
1: Da, da escola, né? Da escola, na pensando escola. na escola. Pá, 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 e,
2: e fomos desenvolvendo, aprendendo. Aí a Aline, numa reunião lá no salão, falou do, que a gente pretendia isso no futuro. A galera lá, mas como é que é esse negócio aí? Como que funciona? Como que é? Não sei o que, tá, tá, tá. Na hora já saiu dali com as squads montadas: três
1: squads, <risos> três, três
2: squads com
1: objetivos. Os KRs ainda não, né? Porque depois a gente estruturou os KRs. Ah. E, e o mais legal é que nesse mesmo dia, é, uma manicure, manicure, que na área da beleza é vista, né, como uma profissão que, uma profissional que não tem comprometimento, que fica fazendo fofoca e tal. Uma manicure mandou uma mensagem pra mim falando o seguinte: 8h23 da noite.
2: Domingo, domingo. É, pro é, 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 é
1: domingo, né? 8h23 da noite. Aline, o que é aquelas siglas mesmo que você falou que eu tô estudando? Ui, que da hora. Aí eu mandei não é o Kai, ela tá estudando. Então, assim, aí o que, que aconteceu? Obviamente, né? E aí, muito humildemente falando porque vocês são especialistas, é, não... a gente adaptou, né? Sim. Mas a gente construiu juntos os objetivos, a gente construiu os KR juntos, a gente fez reunião de discover, de quais seriam as tarefas que a gente ia fazer, e aí então teve momentos ali da manicure com a podóloga, com a menina da recepção, montar o treinamento de atendimento, entendeu? Coisas assim, surreais. squads
3: para os projetos.
1: Para os projetos. A gente tinha três projetos. A gente queria trazer o nosso salão, que é o Monalisa, mais moderno. Legal. É, e acolhedor, que é, é outra fonte. A gente quer ser referência em redes sociais e a gente queria ter um atendimento também acolhedor. Então, foram os, esses é. objetivos. Com nomes mais inspiradores. Uhum. E aí, o que aconteceu? Que dessas reuniões que a gente é, começou a aplicar, e foi esse ano, saiu uma mudança completa de estratégia. Então, a gente está nesse processo de mudar o nome depois de... 30 anos, bom. estamos mudando o nome de Monalisa para Before Us. É Be de Beauty, For de quatro sócios, Us de nós. E aí e de Unique Salum também. E o nosso slogan ah. ficou Before Us e ou seja, antes da gente, você cliente, né? fazendo um trocadilho Sim. aí do Before, né, para cliente entender como é que pronuncia a sigla do salão. É porque
2: não é B4, é. né? B4,
1: B4 não é Before, é aí, né? B4. E e a gente tá mudando não só de de nome, a gente tá mudando de, de sede. E essa sede veio depois que a gente fez uma reunião de... Uma, uma dinâmica lá que eles mandaram pra gente imagens de espaços modernos e acolhedores. E aí, de repente, surge...
2: Fizemos um mood board enorme, assim, na é. parede, com todas as fotos. E não, re...
1: ser, é, na Nova Campinas. E, de repente, surgiu pra nós exatamente o prédio pra locação, muito moderno e acolhedor, e foi algo assim até, né, voltando a dizer, né, que na, na nossa vida nada acontece por acaso, né, muito conectado com o que a gente tinha. Então, a gente tá fazendo uma mudança, assim... É, pra área da beleza, mudar um nome tão consolidado, Mona e tal. Sim, é, sim, é, que todo mundo falando, vocês, tá falando, vocês são loucos fazendo isso, é. tá mudando e tal. A gente não é louco, a gente tem um time todo junto topando fazer essa mudança e vindo deles, essa vontade de fazer acontecer. Isso, e e portanto, foi isso. Um Estamos no processo aí, ainda, o né?
0: Muito, a história Uau. é muito boa. <risos> essa história é muito boa. E, e, e é muito interessante, gente, do tipo assim, é, é, é muito legal ouvir vocês contando, né? Como vocês transformaram o negócio da família hum. em um ecossistema para o mundo da beleza. Né? É isso. Vi, deixou, deixou de ser o que já era incrível, o salão é. da dona Ondina que já era algo incrível, é, pela história é. que você contou. Você vê a foto, cara, é um negócio você não tem ideia. Ela imagens, deve estar tá assim, mega orgulhosa do que aconteceu, minha, é, com é, do tipo assim, ou seja, vocês conseguiram é, 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 Perpetua, dar sequência é. na visão dela, é. né, do tipo de continuar unindo é. É, 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 educação, é isso, é um negócio de educação, oportunidade, vocês estão abrindo oportunidade para outras pessoas, e de novo, como surgiram novas tecnologias, o que, que vocês estão conseguindo fazer? Resolver problemas que antes ela não ia conseguir resolver. Não, né? Porque não tinha a tecnologia. Esse foi, é o ponto. Hoje a gente consegue... volta naquela nossa discussão de por que eu quero que cada vez mais a gente tenha capacidade, a gente tenha tecnologia disponível para a gente ir gerando problemas e ir resolvendo problemas. problemas. Então, do tipo assim, é muito. Do tipo, uma das histórias mais legais que Sa eu já ouvi sobre empreendedorismo.
3: O que eu, né? eu, eu acho mais legal mesmo. dessa história. É algo que também tem muita similaridade com o que a gente acredita, né? É, tinha um salão e ao mesmo tempo uma escola. Sim. E não sei se isso já passou pela cabeça de vocês, provavelmente já, mas tipo assim, já passou aquele... Pô, mas peraí. Você vai ensinar os concorrentes? Isso é o tempo todo. O tempo a todo toda a galera tem deve medo, estar é... em medo. Não. Peraí, você vai dar aula para os concorrentes que vão não sei o quê? Eu já, você... já ouvi isso, Sim.
1: um aluno meu que tinha um salão do lado. Exato. Eu vim aqui para o seu curso um pouco receoso. Então, então é sou silencioso. Legal. Aí no final ele falou assim, vocês falaram tudo do Mona Lisa tudo? e eu sou seu concorrente. Eu falei, isso. não, você não é meu concorrente. É...
3: E é exatamente o que a gente acredita, a gente também faz isso. A gente, por isso que eu falei que é o que eu mais gostei dessa história, porque é o que a gente acredita também. A gente dá treinamento de isso. metodologia para outras empresas outras tecnologia. empresas de tecnologia. Ai, tudo e tudo bem. Isso. A gente dá treinamento aberto. E a galera do concorrente vem lá, se inscreve para mostrar por dentro da performance como a gente trabalha. E tudo bem. Porque é o que a gente acredita, cara. Se a maré subir, é, e o mercado melhorar vai melhorar para todo mundo mas é
1: que DNA e a gente se, não se você
3: não,
0: continua,
1: se você tá sempre tá sempre tá mais alto
3: eu não preciso que o teu esteja mais baixo
2: se tiver se subir para todo mundo é melhor você vai estar sempre visto como uma referência e puxa se puxando para ser essa referência Eu acho isso muito legal
3: dessa história de você só para falar assim de realmente eu gostei que teve esse né? ponto em comum assim do que a, a gente, gente
0: acredita, a, a gente acha que isso é ser benevolente
3: não, não. Eu, eu sou o cara é. eu sou o capitalista
0: da história tá galera do tipo o que acontece é que quando você começa a elevar a barra né, e, e você começa a dar treinamento e mostrar, e a maré vai subindo, quem não tiver afim de acompanhar esse nível de excelência vai ficar para trás. Exato. Vai sobrar só a galera que está afim mesmo. E não, faca e não
2: sobe dente. todo mundo, né, cara? E é aí
0: assim. o que acontece é que fica legal, porque o nível fica muito alto. Então... Quando a gente faz a maré subir, de novo, sabe quem tá se dando bem? Quem é bom. Vai subir um monte de barquinho? Vai. Mas aí tem uns barquinhos... Caraca, essa maré tá muito... Tá fundo aqui pra mim, tá? Deixa aqui tá Eu não tô mais vendo cadê o peixinho que passava aqui embaixo. Você mesmo... Ó, é bom. Mas lembra, nem todo mundo quer ser excelente. E tá tudo bem. Sabe o que, que você faz? Cara, então rema um pouquinho pra longe ali. Não tem problema, vai pra aquele lado ali a maré tá mais baixa. Mais vai seguro. lá. É mais... Exato. Mais de novo, não é um julgamento. Não Sim. é um julgamento. Agora, o jogo que eu quero jogar, eu quero, a gente escolheu. Eu, André, Sami as outras lideranças da empresa, eu canso de falar. A performance não chegou até aqui por causa do Léo, do André e do Samir. A gente chegou aqui porque a gente Manda tem uma equipe. Do tipo, eu, 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 eu. Do tipo, eu acho que é, que é o que eu mais me orgulho, é da equipe que a gente tem. Tem uma Sim. galera lá,
2: do tipo assim, sabe. Que dá orgulho, seu é o mais burro da reunião.
0: Sabe? <risos> Olhar a mesa de reunião assim e falar, cara...
1: Legal. Viemos
2: agora há pouco falando isso. Ai, que delícia, cara.
1: A gente fez uma reunião também que a gente foi... A gente só ficou de ouvinte. O pessoal é, tá... menino
2: de
0: 22, 24 Legal. anos. Então, é. É essa de, de treinar as pessoas, de, de melhorar... Primeiro, de novo, dá oportunidade. tá no que eu acredito, é. né? De desenvolver
2: pessoas. E no final, eu, eu sei que eu tô me beneficiando disso também. Né? E você então, sabe que não é um benefício só para o business. A gente, é um benefício para a última linha do DRE. Isso. Mas é um benefício que transcende, cara. Lógico, nós estamos falando de negócios. Mas na minha visão, o que me motiva muito é que esse... Quando você empreende dessa forma, você está fazendo muito mais pela sua comunidade, muito mais Sim. pela sua cidade, pelo seu país, pelos seres humanos. É um negócio, então, cara, que... exato calma. O que me manteve uh, vivo na pandemia, mantendo, lutando para deixar os negócios vivos, era justamente porque eu sabia que aquilo tem um motivo. Eu atendo aí duas mil pessoas que não têm dinheiro para cortar cabelo. Atendo uhum. de graça. E elas precisam, porque por cinco reais ela tem onde cortar, ela não tem cinco. Pessoas que têm problema de diabetes no pé, que vai lá na escola, o um, que ela pagaria 200 num curativo, ela vai lá e paga 10, 15. Tá assim, ó. Então, porra, cara, como que eu vou largar a mão do negócio desse? Vou só pôr o dinheiro no bolso? Não, tem que pôr o dinheiro no bolso, senão... e não paga... Senão a... É. Né? O propósito, a missão, fica tudo no, tem no ar. Missão, tudo no tem
1: o propósito continuar. Tem, um tem, tem, tem que ter é dinheiro, aí assim. então, então, a gente... A gente é bom, Exato. Tem que ter dinheiro pra ele é, continuar. Eu é o
3: oxigênio, né? É. É. Gente, que da hora. olha é bem, Infelizmente, é, é, tá a gente... até um pouco do horário hoje, mas o papo é muito bom. Mas o
0: papo é muito bom, do tipo, é incrível... De novo, eu tô repetindo o elogio que eu fiz. É incrível o que vocês construíram. É incrível, mano. Das melhores histórias que eu já ouvi, né? É, 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 é legal que eu percebi do bate-papo com vocês essa história tem início, que é a dona Andina, tem meio, que é o que vocês estão fazendo, mas ela não tem fim. Porque vocês estão multiplicando tanto as coisas que, do tipo assim, vocês já perpetuaram o um negócio. Então é legal isso. É uma história com início, meio e sem fim. Né? Esse negócio vai... Não, mas é, é verdade. Amei. Sabe, Aline, é uma, uma história realmente muito bonita. Queria agradecer super... Né? O fato de uh, vocês terem vindo aqui trocar essa ideia então, com a gente. Paim foi... que pode, né? Nosso forte foi, é, o, a bem. gente brincou que o, o PQP, <risos> que <você> se <risos> performa que pode, vai ser Paim que pode. Porque o Neto indica um monte todo de mundo. É O que ele indica é sempre um bate-papo muito da hora, entendeu? Valeu, o Neto é, foi
1: bem ruim. Né? É. Eu imagino que sim. Ele é meio fraquinho, né? Meio fraquinho, não entende muita coisa.
3: Maneiraço. A gente, a gente é, dele, é brincadeira,
0: mano. cara. Então, gente, muito Bom. obrigado, Aline. Imagina, Prazer eu em conhecê um
1: Prazer conhecer obrigado. vocês. Obrigado.
0: Prazer é meu. Cara, cara foi muito foi legal. Verdadeiro. Acho que a gente tem muito pra conversar ainda. Temos. Vamos trocar a figurinha que a gente vai... Fa... Ó, a gente vai acabar fazendo alguma coisa juntos. Eu Sei tenho certeza ver. disso. Né? Certo. Né? Certo. Certo. Galera, ver. e você, você que ficou tá aí. aí até hum. o final, já sabe aquele rolê todo. Curte, compartilha. Vamos colocar aqui no link, no, na descrição dos vídeos os links para as redes sociais de vocês, para quem quiser conhecer tudo que vocês estão contando. Tá
3: moscando aí sem fazer nada lá. em casa? Vai lá, faz um curso. Não, né?
0: tá moscando agora, que ele tá assistindo <risos> o vídeo ali e não se inscreveu no canal. Também. Não deu like, não compartilhou, não fez uma crítica. Ficou ruim? Bota uma crítica aí, interage. Faz a gente fazer esse conteúdo se tornar mais relevante. Boa chegar para o maior número possível de pessoas Foi ah, ah,
1: ah, um ser o blogueiro
0: hein
1: até
2: procurar o TikTok dele para ver
3: ele dançando você eu tenho dancinha no TikTok ah, não não, ah, tá, não. Ah, tem
0: galera valeu. é isso se inscreve aí Pqp performa que pode porque
3: você pode performar um
0: abraço galera valeu
3: valeu